1: Um incêndio deflagrou esta manhã numa das unidades de elaboração da empresa Sorgal, que se dedica à produção de ração. O incêndio ocorreu em Pereiras, no Conselho de Oliveira de Frades. De acordo com o comandante dos voluntários de Oliveira de Frades, Fernando Farreca, o fogo teve início numa máquina granuladora, ficou confinado às máquinas e foi rapidamente extinto pelas equipas de intervenção. O alerta foi dado às 8h43 da manhã. A fábrica já se encontrava a laborar, mas não há registro de feridos apenas danos materiais. Nesta altura o incêndio já está dominado, as equipas de socorro estão a proceder ao arrefecimento da área e a garantir que o espaço reúne todas as condições de segurança. No local estiveram 10 operacionais apoiados por 4 veículos. A Stellantis, a antiga PSA, está com a produção parada durante esta semana em causa de dificuldades de resposta de um dos fornecedores provocada pela escassez de componentes eletrónicos. Uma situação que já havia acontecido por várias vezes em 2021 onde houve a necessidade de ajustar a produção da fábrica de Mangualde. Já este ano é a primeira vez que a empresa se vê obrigada a parar a produção. A Celantis produziu em 2021 67.841 viaturas, mais 5% em relação a 2020. Viseu recebe a 6 de maio uma conferência organizada pela Comissão Independente, um grupo criado em janeiro para investigar abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. A Comissão está a levar a cabo um conjunto de conferências e de debates, duas em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa em Viseu e no dia 18 em Braga e um encontro científico agendado para o dia 10 de maio na Fundação Carlos Gumbenken. No primeiro mês de atividade a Comissão já tinha 214 testemunhas de vítimas, com idades que variavam entre os 15 e os 88 anos. Até agora recebeu 290 testemunhos válidos de vítimas e 16 casos já foram remetidos ao Ministério Público. Recorde-se que um dos casos que despolutou a criação desta comissão aconteceu no último ano em Viseu. O padre Luís Miguel Costa está acusado de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e um crime de aliciamento de menor para fins sexuais. Os antigos mineiros da ANU, a Empresa Nacional de Urânio de Canas de Senhorim, no Conselho de Nelas, apresentam esta quarta-feira no Tribunal de Nelas uma queixa-crime contra o Estado e a EDM, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, pelo atraso na descontaminação das casas onde habitam e que foram construídos com materiais radioativos retirados das minas. A queixa-crime vai dar entrada no mesmo dia em que a União Europeia avança com um processo contra Portugal no Tribunal Europeu por falta de cumprimento da Diretiva Comunitária no que diz respeito ao radão, como explica António Minhoto da Atmo, a Associação dos Ex trabalhadores das minas de Urânio.
2: Temos uma queixa em que vem-nos à mais razão eh, da Comissão Europeia, a Comissão Europeia ao, ao elevar o Estado português, ao Tribunal Judicial da Comissão Europeia, porque não cumprir as normas comunitárias. Só nos vem dar razão e, por isso, nesse sentido, a Atemul vai entregar também no dia 13, no dia em que, há, que a Comissão Europeia vai também levar o Estado da Tribunal, nós também vamos apresentar... Na, na comarca de Melos, Ministério Público, essa mesma ação. Não podem as pessoas viver em casas com valor de contaminação que está mais previsto pelas normas, quer comunitárias, quer nacionais, que as pessoas estão ali é, sujeitas a problemas de contrair doenças e que não podem estar. E quando passar 14 anos do início da, da descontaminação, ainda temos pessoas a viver em algumas casas com esses valores.
1: António Minhoto não poupa nas críticas ao Estado.
2: É um assunto que urge solução, a EDM não dá nenhum timing, parou inclusive as obras, não estão a funcionar eh, e, nesse sentido, só temos o sentido que é mostrar a nossa indignação e mostrar também a nossa queixa no dia 13 eh, ao Ministério Público sobre uma queixa contra o Estado português e contra a EDM. Aqui também o Estado vai ter que ser culpado e tem que ser... Eh, tem que ser eh, eh, Portanto, atribuir essa responsabilidade, por um lado, de, 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 de fatores que possam ter contra a doença e, por outro lado, é, assumir um timing final, de, que é isso que se, que se exige, um timing final a descontaminação dessas habitações e origem hoje em dia isso a passar a ser um lugar descontaminado, finalmente.
1: António Minho, da Atmo a associação dos ex-trabalhadores das minas de urânio que vão apresentar uma queixa crime contra o Estado e também contra a empresa de desenvolvimento mineiro, a EDM. Os deputados do PS, eleitos por Viseu, questionaram o Governo sobre a cobertura de rede das telecomunicações e da internet no interior do país, incluindo a região centro e o distrito de Viseu, o deputado socialista João Paulo Rubelo diz que o PS quer saber o que é que a ANACOM está a fazer para que se encontre uma solução para as falhas na cobertura de rede.
3: Precisa justamente perceber, digamos, o estado da arte relativamente às acessibilidades à internet e a cobertura também de rede móvel no nosso país, particularmente nas zonas do interior do país. Isto que é um estudo da ANACOM que data de setembro de 2020, um estudo feito em 161 municípios, que aponta para que, digamos, no litoral haja uma na casa dos 90% e no interior, enfim, nos meios mais rurais, essa, digamos, essa taxa de cobertura e essa eficiência de acessibilidade quebra substantivamente para 63%. Ora, o que justamente perguntam estes deputados que subscrevem esta, esta pergunta ao Governo é se, entretanto, um estudo que estará a ser feito novamente pela ANACOM, que resulta de um despacho foi feito e publicado em novembro do ano passado. Portanto, essa recolha e, no fundo, esta atualização de informação já está feita. Portanto, já são conhecidos os resultados e as necessidades, e nomeadamente, tanto territorialmente.
1: João Paulo Rebelo admite que no distrito a cobertura da rede de telecomunicações móveis e de internet ainda não é melhor
3: nós temos consciência que no distrito de Viseu há de facto um conjunto de municípios que se queixam do deficiente acesso à internet e a dificuldade de cobertura de rede móvel, por exemplo nota pública, ainda recentemente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paiva fez saber que esse era um problema que identificava no seu território, no seu município mas muitos outros municípios do nosso, do nosso distrito terão, terão as mesmas queixas e portanto o objetivo deste conjunto, se pergunte que é feito ao Governo, é justamente perceber melhor, de facto, quais são as necessidades também no nosso distrito e, nomeadamente, depois que medidas é que está o Governo a pensar tomar para, para efetivamente comatar estas falhas que existem, porque hoje, quando estamos a falar de acesso à internet, de cobertura da rede móvel, estamos a falar praticamente de bens essenciais, numa altura, inclusivamente e após esta pandemia, como sabemos, há muitos trabalhadores remotos, portanto há gente a trabalhar efetivamente em casa, cujo acesso à internet e cobertura da rede móvel é absolutamente para levarem a cabo as, as suas atividades
1: profissionais. João Paulo Rebelo, deputado do PS, os socialistas, diviseu e as questões lançadas ao Governo sobre a cobertura de rede das telecomunicações nas regiões do interior. Uma alimentação equilibrada, não fumar nem beber em excesso. São estes os cuidados para alguém conseguir ter uma boa voz. Os conselhos foram dados esta manhã por Sérgio Raposo, diretor do Serviço de Otorrinolaringologia. Do Hospital de Viseu.
4: Uma alimentação boa, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, eh, evitar eh, exposição a tintas, a frites, eh, coisas muito fortes em termos de agressivos para evitar as alergias, controlar as alergias eh, e fundamentalmente é isso, uma boa alimentação e não fumar. <risos> eu volto a referir que o não fumar é extremamente importante.
1: Conselhos dados num dia em que o Hospital de Viseu assinalou o Dia Mundial da Voz. O médico Sérgio Raposo indica que os casos de pessoas com problemas de voz não são assim tão raros e deixam alerta.
4: Vão aparecendo, vão passando especialmente pessoas com mais de 40 anos, com uma rouquidão arrastada, que, que fumam normalmente, que depois de uma rouquidão com mais de 15 dias, que vão ao seu de família e essa rouquidão continua, devem consultar o médico atorrenor no sentido de um diagnóstico precoce que nos permita que haja um diagnóstico atempado para a solução da, da situação.
1: Nos jovens é mais raro. Nos jovens
4: as questões malignas são mais raras, contudo é de início que se apanha o vício, não é? E nós pagamos em velhos as maneiras que fazemos em novos, uh, normalmente, e está lá, está lá. o mal está lá, e, e é evidente que depois de apanhar o vício é muito mais difícil.
1: A Unidade de Saúde assinalou a data com um mini-concerto que decorreu no átrio Isabel Silvestre foi uma das convidadas. Antes de atuar, a artista de mostrava se mostrava-se emocionada. Por ir cantar num lugar em que se prestam cuidados de saúde.
4: É um palco por onde passam, olha, coisas muito regativas, coisas muito positivas. Eu ia dizer que é um palco dos palcos que temos que ter respeito, em saber estar, em saber avaliar e sempre com os braços abertos para aqueles que nos tratam e
1: que cuidam de nós. Isabel Silvestre, que se fez acompanhar do grupo As Vozes de Manhôce, neste momento musical esteve também Sérgio Lucas, o músico natural de São Pedro do Sul. Entende que cada pessoa deve primeiro conhecer a voz que tem e depois ajustar o uso dela ao longo do dia. Primeiro temos a noção do que é a nossa voz. Mesmo para quem não não utiliza profissionalmente, temos que saber utilizá-la, porque às vezes há situações que ficamos afónicos, ou que entramos num esforço, ou um, um desconforto, e às vezes tem tudo a ver com a nossa colocação vocal, tem a ver com com, com as mudanças de temperatura, e depois temos que ajustar e adequar essa técnica, esse conhecimento também ao nosso dia-a-dia. -dia. Quem é profissional do espetáculo, por exemplo,
4: ou quem trabalha com a voz, como, por exemplo, oradores, professores, etc.,
1: têm que ter uh, mais cuidado, porque utilizam a voz muitas horas por dia. Sérgio Lucas, músico natural de São Pedro do Sul, ele que esteve a atuar esta manhã no centro hospitalar onde ela para assinalar o Dia Mundial da Voz. Agora, o desporto. No handebol houve empate entre Académico de Viseu e Sassueiros. 24-24 foi o resultado da segunda jornada da fase de subir à primeira divisão. No final do encontro, Rafael Ribeiro diz que o empate acabou por ser mais saboroso porque foi o Académico quem conseguiu chegar ao empate. Apesar disso, o treinador do Académico assume que o clube não conseguiu fazer tudo o que podia para sair deste jogo com a vitória.
0: A partida do jogo era um ponto perdido. Uh, o empate não, não era um bom resultado. Da forma que acabou o jogo. Acabou por ser um, um ponto saboroso, porque, porque foi na parte final do jogo. E assim sendo, acabámos por ter que olhar para o copo meio cheio, em vez do meio vazio. Mas se me dissessem à partida que nós íamos empatar, eu não comprava, não assinava por baixo, porque saí com a consciência que não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, não tivemos ao nosso nível. E que a equipa adversária, apesar de qualidade, porque tem qualidade, tem um estilo próprio de jogo, que nos criou algumas dificuldades, mas nós devíamos ter feito mais. Tínhamos que fazer mais e devíamos ter ganho.
1: O Académico está em terceiro lugar, apenas a um ponto dos dois primeiros. Apesar da perda de pontos e a faltarem oito jogos para o final, Rafael Ribeiro confia que tudo está em aberto e que o Académico pode ainda lutar pela subida à primeira.
0: Obviamente que se conseguíssemos, era o segundo jogo fora, em fases finais, em provas tão curtas, pontuar fora, ganhar fora, é extremamente importante. Também só vamos perceber a real dimensão deste impacto quando as outras equipas mais fortes forem lá jogar. Mas a verdade é que só foram jogar dos dois jogos, faltam oito, falta muita coisa. Se este impacto ocorresse numa fase mais, mais próxima do fim, aí já poderíamos ter uma noção do impacto deste resultado. Como é uma fase precoce da fase final, eu não consigo dizer agora qual é o impacto que pode ter, mas eu acredito também mais do que, do que dentro da de, 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 da luta pela subida, faltam oito jogos, faltam 18, oito, cinco em casa e eu estou confiante que vamos, vamos ao encontro daquilo que queríamos no início da
1: época. Rafael Ribeiro, o treinador da equipa de handball do Académico de Viseu a equipa vai em terceiro lugar da fase de subida à primeira divisão da modalidade, faltam oito jogos para o final, o próximo é já no sábado em casa, no pavilhão do Fontelo. Por falar em casa, é uma prenda da Páscoa, aquela que o Viseu 2001 vai dar aos adeptos e sócios do clube. Os vizeenses jogam este sábado em casa, no pavilhão Cidade de Viseu, diante do Nuno Álvares, e quem quiser ver o jogo pode ir sem pagar. A oferta tem como grande objetivo juntar o maior número de pessoas possível no pavilhão para o público ajudar o Viseu 2001 a alcançar a vitória. O jogo tem início às 6 da tarde de sábado, dia 16. É o primeiro de uma série de autênticas finais para o Viseu 2001. Feitas as contas, o clube viziense entra neste jogo abaixo da linha de água, mas tem cinco encontros, este e mais quatro, para resolver essa situação e ainda alcançar um outro objetivo, é que por além de querer sair rapidamente da zona perigosa da tabela, o clube persegue ainda o sonho de poder chegar ao play-off de campeão, para isso terá de ficar entre os oito primeiros da primeira divisão. No futebol, na divisão de honra, o treinador do Rezende, Paulo Amor, apontou o dedo às arbitragens, o técnico queixa-se das decisões do árbitro no jogo em Sinfãs, que acabou com a derrota do Rezende. 2-0.
4: Quanto ao jogo de ontem, uma mentira. É uma mentira, é lamentável o que se passou. Por vistos na primeira volta houve queixinhas, nós ontem, então, tínhamos muitas queixas. Nós fazemos um golo limpo, que era o um 1-1, um, tiram-nos o golo e, além de nos tirar o golo, expulsam-nos um jogador e depois, pronto, uma entrada que eu até admito que, que possa ter sido mais de uma forma mais, mais agressiva, outro jogador foi expulso. Mesmo com novos jogadores, nunca nos acobardámos, vimos uma equipa a deitar-se para o chão, a não querer jogar, a querer passar tempo, a retardar substituições, marcam o segundo golo já em tempo de compensação contra nove, depois da bola ultrapassar a linha final, ontem valia tudo contra o Rezende.
1: Paulo Amor, treinador do Rezende. Ora, em resposta, ao treinador do Simfães entende que o Rezende não tem qualquer razão de caixa do trabalho do árbitro, Diz Luciano Cerdeira que a arbitragem esteve à altura. Eu acho que não, não, não pode ter queixas nenhumas. A primeira expulsão que eles têm é palavras dirigidas ao assistente, que não tem razão de ser. A segunda é uma agressão nítida do, do jogador, uma entrada duríssima sobre o nosso jogador, para o remédio direto. Na análise ao encontro, o treinador do Sinfãs diz que por ser um derby o jogo acabou por tornar-se difícil. Apesar disso, Luciano Cerdeira fala num resultado justo a vitória do Sinfãs diante do Rezende por 2-0. Tal como o treinador do Rezende também, Luciano Cerdeira, deu os parabéns ao Mortágua pelo título de campeão distrital.